1: Hoy en Clínica Abierta usted tiene la oportunidad de hacer su pregunta, como todos los martes, jueves y viernes. Brindamos esa oportunidad para que usted sea el protagonista y pueda hacer su consulta aquí en Clínica Abierta. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que puedan comunicarse en Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920. 9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-282-5990 y el 1787-763-7100. También les recordamos que ustedes pueden visitar nuestra página web radiosol.org ahí en vivo durante la hora de nuestro programa pueden hacer sus consultas y también pueden buscarnos a través de el Facebook Live en esta plataforma, a través de las redes nos pueden encontrar buscando Radiosol 98.3 FM y pueden ver nuestro programa en vivo realizar sus consultas, compartirlo con sus contactos también. Así que desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Hoy tenemos esta oportunidad de poder escucharles con sus consultas, sus dudas, preguntas o comentarios y hasta testimonios que también comparten ustedes con nosotros. Así que esta hora es para ustedes. Les invitamos a llamar, pueden escribirnos sus preguntas para que el doctor Elmo Rodríguez pueda contestar cada una de ellas. Les recordamos también que estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar, ya que el tiempo es limitado. Queremos también enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en el lindo país de Panamá. En Chiriquí, Panamá ya nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM, Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que para nuestros amigos en Panamá, un gran abrazo a la distancia. Y también enviamos saludos cordiales a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, canal local 8.3. Bien, en esta hora damos una cordial bienvenida también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se Muy encuentra? Muy bien, también. Qué bueno. Igualmente es grato poder saludar al equipo de trabajo y también a cada amigo que hoy se ha dado cita con nosotros en esta edición especial de Clínica Abierta. Sea usted bienvenido hoy a este programa.
1: Así es. Y no queremos perder más tiempo, así que vamos entonces en este momento con el pensamiento saludable.
3: Además de
2: cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Expresad vuestra gratitud por las bendiciones que ustedes gozan. Demostrad el aprecio que os merecen las atenciones de que sois objeto. Conservad vuestro corazón lleno de las preciosas promesas de Dios, a fin de que podáis extraer de ese tesoro palabras de consuelo y aliento para el prójimo. Esto os envolverá en una atmósfera provechosa y enaltecedora. Cuán amplia y cuán... Influyente es la atmósfera que nos rodea, cómo es nuestra vida. ¿Gozamos en pensar en el amoroso cuidado de Dios por nosotros? ¿Disfrutamos el poder nosotros deleitarnos en la meditación de las promesas de Dios que están contenidas en la Escritura? Muchas de ellas son esencialmente necesarias usted tal vez conoce algunas de ellas venid a mí dice Mateo 11 38 al 40 todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar el Señor nos promete aliviar nuestra carga si tan solo nosotros se la llevamos a Él pero esta es tan solo una de las muchas promesas y quién no tiene cargas ¿Quién no tiene preocupaciones, ansiedades, problemas, dificultades? Ya sea de índole, tal vez, familiar, tal vez puedan ser económicas, tal vez de salud. Pero el Señor nos invita a llevar la preocupación que nos está carcomiendo, donde Él, y Él ha prometido encargarse en llevar esa carga. Él desea darnos alivio en medio de la situación que vivimos. Por eso, cuán gozoso debiéramos sentirnos al saber que a pesar de las dificultades tenemos a alguien que lleva también nuestros problemas, de que no estamos solos llevando una carga. El Señor nos ama. El gozo de saber que su presencia es constante y de que está a nuestro lado nos facilita la existencia. En lugar de andar quejándonos, llene su corazón de las promesas de Dios y disfrútelas a lo largo del camino de la vida.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros esas palabras. Así que vamos en este momento, sin más preámbulos, a presentar la primera persona que nos llama. Es Juan, se comunica desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Juan.
4: Dios les bendiga. Y bueno. Mi pregunta es sobre la rodiola cuán beneficiosa es para la memoria o para un u otro beneficio que tenga el cuerpo en el cuerpo
2: muchas gracias hace muchos años esa planta se puso muy de moda es una planta más bien de origen africano y esta planta se mercadeaba mucho como un gran antioxidante es probable que sí en este momento aunque ya no se le da una amplia difusión desde el punto de vista del beneficio como un amortiguador de radicales libres puede ser de mucha, mucha ayuda. No llega a tener tanta difusión como otras plantas, pero no podemos decir que no tenga estos beneficios que son eh, básicamente amortiguador de radicales libres y un potente antioxidante.
1: La siguiente consulta la hace Carmen desde Las Marías. Escuchamos la pregunta, Carmen.
5: Sí, buenos días. Mm -hmm. Tengo 43 años, soy vegetariana hace 6. Y estoy notando que en el área de la cintura, eh, estoy un poco sobrepeso, no sé. Estoy eh, en 187 libras, mido cinco 8. Eh, pero en el área de la cintura, solamente en esa área, me están saliendo con unas pequeñas manchas, lo que normalmente le dicen paño como rojizo, pero solamente en esa área, el área de la cintura, en, en las caderas y en la espalda, pero solamente es la línea por donde debe ir el pantalón. A veces uso ropa apretada, pero lo normalmente no. A ver cómo me puede ayudar. Gracias.
2: Muchas gracias. Aparentemente la combinación del sudor, el calor y esa ropa que le queda tan ceñida, Pudiera ser parte del problema que le facilita a los hongos el poder multiplicarse en esa área exclusivamente. Puede usted combinar una media taza de agua caliente con una cucharada de vinagre, sea blanco o amarillo, y puede añadirle también una cucharada de alcohol. Con esta solución, empape una gasa y esa gasa la va a utilizar para friccionar la zona donde se encuentra este tipo de paño. Esta, este tipo de hongo, que pudiera ser Malacesia furfur o Tinia versicolor, pudiera estar entonces erradicándose. Va a tomar algún tiempo, pero sí puede erradicarse. Claro, trate de evitar la ropa ceñida. De tal manera que esa área pueda tener el beneficio de evitar que haya mucho tiempo de contacto entre el área que por estar tan ajustada facilita que quede una mayor cantidad de humedad del sudor y que junto con el calor del cuerpo parece que forma una atmósfera, una microatmósfera que facilita entonces la multiplicación de estos hongos o levaduras en la superficie de la piel.
1: La siguiente consulta la hace Ángela desde Moca, Puerto Rico. Escuchamos, Ángela.
2: Buenos días, Dios la bendiga.
1: Ángela, le estamos escuchando. Buen día, adelante.
6: Esto es para preguntarle al medio que él dijo una vez que la. una. Buen día. Que él dijo un día que había un medicamento o. o algo para destapar la nariz que le decían como que es Yo quiero que me lo repita otra vez y me diga dónde se vende, dónde la venden y, y cuántas veces se usa el día. Dios me le bendiga mucho.
2: La quercetina o quercetín Q-U-E-R-C-E-T-I-N. Q -U -E -R -C -E -T -I n q u e r c e -T ese producto es un bioflavonoide y ese bioflavonoide abunda en las cebollas y es muy bueno para facilitar los procesos desinflamatorios de la mucosa nasal. Es muy beneficioso, es un suplemento, lo puede usted adquirir en forma natural, digamos en la cebolla, comer una mayor cantidad de cebolla le va a proveer este flavonoide si usted lo desea comprar en forma de suplemento, puede ir a alguna tienda de productos naturales. La cantidad del de producto que usted vaya a requerir depende de cuán inflamadas estén las mucosas nasales para que usted pueda tener el beneficio de lograr una reducción en ese proceso inflamatorio.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
2: ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Hechos Asombrosos de Salud. ¿Saben ustedes que las investigaciones respaldan la Biblia? En la Sagrada Escritura encontramos un libro llamado el Libro de Daniel y precisamente en el primer capítulo de ese libro encontramos a unos cuatro jóvenes que han sido llevados cautivos a Babilonia. Al ser llevados cautivos, dice este libro, ellos se sometieron a un imperio, el imperio babilónico, y este imperio deseaba imponerles un nuevo estilo de alimentación y un nuevo estilo de vida. Estos jóvenes pidieron mejor, dice la escritura, legumbres. Este término quiere decir cosas crecidas por semillas. Esa fue la petición que ellos hicieron en lugar de comer aquellos manjares tan elaborados que habían sido preparados y muchos de ellos confeccionados con carnes que no eran apropiadas porque la Biblia las consideraba carnes inmundas ofrecidas a los ídolos y ellos decidieron preferir el consumo de legumbres, agua para beber y alimento bien sencillo. ¿Saben ustedes lo que relata la escritura? Como resultado, Daniel y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Esto nos dice a nosotros la gran influencia que los alimentos tienen en nuestros neurotransmisores. Lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo en forma de alimento tendrá una influencia en la química de nuestro cerebro y eso puede determinar cómo nosotros estaremos emocionalmente, pero también va a afectar cómo nosotros pensamos. La Biblia es clara y nos demuestra que desde el punto de vista intelectual al haber considerado y haber participado de una alimentación sencilla, sana, saludable, conforme al estándar bíblico, esto produjo en ellas un cambio significativo en su coeficiente intelectual. Recuerden el consejo bíblico. Nos dice Génesis 1.29, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Alexandra. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Alexandra. Uh, pues buenos días. Mi consulta es la siguiente. Lo que pasa es que mi
5: esposo lleva tres días con un dolor muscular y un dolor fuerte en la cabeza. Y pues él ahorita se queja mucho de un dolor en las piernas. Él tiene apenas 33 años y, y pues no sé cómo proceder o cómo ayudarlo para de alguna manera, pues, para aliviar un poco su dolencia.
2: Esto eh, es un cuadro que semeja más a algún tipo de infección que pudiera ser de índole viral. Sabemos que en esta época pudieran haber, eh, de acuerdo al lugar donde usted viva, pudiera haber una mayor cantidad de mosquitos que puedan estar transmitiendo condiciones eh, diversas. Sabemos que estamos también además de algunas transmisiones que pueden ocurrir eh, de dengue y otras condiciones, pudiera haber también influenza, micoplasma, COVID. Y para esto, para poder descartar lo que está sucediendo, sería útil que usted lo pudiera llevar a su médico de confianza para que él pueda hacer una evaluación completa, de tal manera que pueda solicitar más información pudiera ordenar un contaje sanguíneo completo para determinar la fórmula blanca si tiene una tendencia más al aspecto de invasión bacteriana o viral por supuesto esto le ayudará para poder entonces decidir qué tipo de eh, tratamiento le administrará
1: tenemos entonces a rosario que llama desde mayagüez puerto rico adelante rosario Sí,
5: saludos Lorraine y doctor. Este, Yo hacía ejercicios de alto impacto, pero me lastimé en la rodilla derecha. Entonces me comentaron que podía hacer desgaste de la rodilla. Y me hablan de inyecciones y me hablan de operación en la rodilla y yo no quiero ninguna de dos. Cuando me da dolor, porque ahora hago ejercicios de bajo impacto, cuando me da dolor en la rodilla lo que hago es que me pongo 30 minutos de frío y 30 minutos de calor. ¿Hay alguna otra cosa que yo pueda hacer para, para que no me impacte tanto el dolor en la rodilla? Le escucho por la radio.
2: Mi recomendación primero sería una radiografía anteroposterior y lateral. Hay que saber si hay algún tipo de dificultad que ya esté desarrollando como una osteoartritis o algún otro tipo de manifestación inflamatoria en esa articulación.
1: Tenemos entonces a un anónimo que llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, anónimo. Buenos días, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, adelante. Ok, yo
5: quisiera saber: hace unos meses yo me dolía la cabeza mucho y fui al médico, y me indicaron una resonancia. Y resulta que en la parte de la hipótesis salí con un peque pequeñito tumor, supuestamente. Pero yo no siento dolores grandes ni nada de eso. Ellos me indicaron análisis sobre las hormonas, de orina, muchas cosas y salí todo bien. Incluso no me indicaron ningún tipo de tratamiento. Pero yo soy una persona que me alimento bien, gracias a Dios, eh, hago mucho ejercicio. Y quisiera saber algo natural que me ayude a que se debarate o que o sanarme de esa esa cosa que realmente no sabía, simplemente sentí un pequeño dolor y fui al médico. Entonces, quisiera que el doctor me orientara sobre eso y que me indicara qué alimento es bueno, qué medicina o planta, algo que me ayude en eso. Porque realmente no, no estoy presentando algo como que tenga deficiencia hormonal ni nada de eso, supuestamente está todo bien. Entonces, le escucho por aquí mismo por el celular que no. No puede escuchar por la
2: radio. Muchas gracias. Este tipo de situación, primero, verifique si es un adenoma pituitario, lo que se le descubrió. Si esto es así, verifique si entre los diversos estudios que le han ordenado están los niveles de prolactina. ¿Eso sí, sería sí, está, está, básico? ¿Y estaban normales los niveles de prolactina? Sí. ¿Y ese era el diagnóstico adenoma pituitario?
5: Eh, fueron tantos análisis, pero supuestamente, supuestamente salen todo bien. Entonces, eh, eso de que hay que mantenerlo en observación. Y en seis meses más, tengo que volver. Pero yo quisiera como algo que me ayude a mejorarlo o algo.
2: ¿Cómo no? Bueno, este tipo de mm. tratamiento es algo sencillo, pero... Debe usted someterse a los seis meses al nuevamente hacerse estudios para verificar que en efecto no haya crecido. Las personas que aumentan el consumo de perejil, especialmente si usted, por ejemplo, le gusta mucho aquí en el Caribe el consumo de arroz, pues usted trate de preparar arroz que tenga mucho perejil, mucho perejil. Y ese tipo de eh, uso, verdad, del uso del perejil de esta manera, eh, puede ser muy beneficioso para este problema. Pero básicamente también trate de evitar aquellas, eh, aquellos factores que pudieran cambiar o estimular mucho la cantidad de hormonas que usted tiene, especialmente si usted es una persona que está sobrepeso. Verifique el sobrepeso, sabemos que el tejido graso funciona como una glándula hormonal y puede estimular eh, cambios en eh, la cantidad de estrógenos, progestágenos. En su caso entiendo que sería adecuado si usted no tiene un peso adecuado que lo pueda alcanzar y a los seis meses, nuevamente, practique el estudio para verificar cómo se encuentra el tratamiento y el comportamiento de ese tipo de estructura.
1: Tenemos a Isabel de Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Isabel.
6: Sí, buenos días. Buen día. Sí, mire, yo, eh, yo les estoy llamando porque yo tengo un problema en mi cabeza, tengo un ruido en mi cabeza. Entonces, aunque hay, he ido ya a, a tres especialistas, y no me han dado nada para el ruido. Solamente me, me dicen que es este, por mi edad se me está estrechando el tímpano de los timbre oí del oído. Entonces yo estoy llamando al doctor a ver si él, por favor, él puede decirme que yo puedo hacer algún ejercicio o algo. Porque es un, es un ruido constante, día y noche. Tengo una noche que no duermo. Y me da a las dos de la mañana y yo no puedo dormir. Y, tan, y, tan, y en el día tampoco puedo dormir. Es un ruido tremendo. Yo, no yo porque mantengo orando, soy misionera, me llama mucho. Pero yo le digo, Señor, no permita que yo me vuelva loca, porque entonces no puedo predicarle. Pero tengo ya de noche que me desespero, me da a la una hasta dos de la mañana y no puedo dormir. Por eso yo estoy llamando al doctor a ver si el Espíritu Santo los ilumina y usted me puede ayudar.
2: Gracias por hacer la consulta. Este tipo de situación que padecen muchas personas mundialmente, en la mayor parte de los casos tiene dos causas. Una es procesos inflamatorios del nervio número 8, el nervio auditivo. Ese proceso inflamatorio facilita que pueda desarrollarse este problema, especialmente personas que se acostumbraron a estar expuestos a una gran eh, cantidad, elevación de los decibeles del sonido. A mayor ruido usted se haya expuesto, esto puede ocurrir, pero si usted no se ha expuesto, es muy probable que sea un proceso donde se van estrechando las arterias que están en la cercanía del tímpano. Por ahí hay arterias que son delgaditas y estas arterias al ir estrechándose, digamos a consecuencia del colesterol, van a facilitar que la sangre pase a través de las mismas de una forma que puede producir una mayor fricción al estrechar ese diámetro interno y esa fricción que hace la sangre cuando está transitando por esas arterias estrechas se percibe como ese ruido constante que usted siente. De tal forma que si usted es una persona que sabe que tiene el colesterol elevado, hay que reducirlo, si no, este proceso va a continuar. Si usted es una persona que tiene la sangre muy espesa, muy densa, porque tiene elevación de la glucosa sanguínea. Esto ya es otra causa. Esa elevación de la glucosa facilita inflamación dentro de las arterias también. Si usted ya sabe que padece de alta presión, donde generalmente las arterias periféricas, las más alejadas del corazón, tienen también una reducción va esto a facilitar también ese proceso de fricción de la sangre contra las paredes de la arteria, que es lo que usted registra como ese sonido o zumbido. De tal forma que si usted logra destapar, por decir una palabra que pueda ser comprensible, si usted logra reducir la cantidad de depósitos de colesterol, de placa de ateroma en esas pequeñas arterias, entonces se va a reducir el problema y para eso pues tiene usted que estar bien comprometida en reducir su colesterol, sus triglicéridos, mantener una sangre menos espesa tomando más agua, reduciendo la cifra de la glucosa que usted tiene circulando en su sangre y facilitando que productos como por ejemplo el uso del de ginkgo biloba, pueda ser beneficioso para usted. No trate de eh, apoyarse solamente en el uso de este suplemento. Es de ayuda. Pero si usted no baja peso, si no reduce la cifra del colesterol, de los triglicéridos, del azúcar, si no toma más agua, entonces tenemos una probabilidad de que persista ese tipo de zumbido y molestia.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
2: El doctor Mark
0: era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, Internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. Dos horas después, conduciendo, se dio cuenta de que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa, desesperado, Salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono. Aquí, en medio de la nada, no había ni siquiera electricidad. Pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar le preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo... El bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo, solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark. Pero yo no tengo el dinero... Y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró Dios es maravilloso recordó todo lo que le pasó hoy el accidente de avión la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo se acercó a la mujer le tomó la mano y le dijo señora, mucho gusto yo soy el doctor Mark la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
3: Calor o frío Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo, te aplicas calor o frío en las articulaciones, inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien, pero ¿qué sucedería si en cambio fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico... Se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la Clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus preguntas. Tenemos en esta ocasión a Francisca desde Aguas Buenas. Adelante, Francisca. Sí, buenos días. Es que yo tengo, salí
5: con psoriasis palmoplantar y fui al dialmatólogo, me hizo estudio, y salí bien en la patología, pero a mí la piel de las manos y la de los pies se me abre, y él me recetó urea 40, y no la conseguí 40, y me la estaba pasando a la 20, pero eso no me hace nada, a ver qué el doctor me dice que puedo usar.
2: Este tipo de situación, podríamos pensar en varias formas de usted debe tratarla. Recuerde que esta psoriasis tiene que ver más con procesos inflamatorios y tiene una relación también con el sistema inmunológico. Número uno, trate de acostarse a dormir temprano. Mientras más temprano, digamos a las 8 y 8.45 de la noche, usted se pueda acostar a dormir, más descanso usted le da a su sistema nervioso pero también le da una mayor oportunidad al sistema inmunológico ya que en nuestra piel tenemos una serie de células muy especializadas que se encargan de trabajar adecuadamente protegiéndonos, protegiendo nuestra piel. Pero cuando se trastornan estas células que tienen mucha relación con el sistema inmunológico, entonces es más fácil desarrollar los trastornos como la psoriasis. Y de esta manera, esa combinación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico manifiesta este tipo de problema de la psoriasis. Acostarse temprano, asegurarse en tener los niveles adecuados de vitamina D, que más o menos se encuentra en cerca de 60 nanogramos por mililitro. Eso es necesario y para esto debe acudir a su médico para que el médico pueda ordenar los niveles de la vitamina d 25 hidroxi. Hay también un beneficio cuando eh, evitamos el desarrollar procesos inflamatorios a nivel de la piel. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta utilizar eh, Semillas que son tostadas, por ejemplo maní tostado, es más fácil que esto pueda desarrollarse, no quiere decir que en todo el mundo se va a desarrollar, pero en personas eh, que tienen estas condiciones, dejar de usar semillas tostadas y saladas les resulta en un beneficio. También es útil cuando la persona puede aplicar aceite de argan. Este aceite lo puede conseguir en algunas farmacias y también en algunas tiendas que venden productos de belleza. Este aceite se puede mercadear para ayudar con el cabello, pero también tiene un beneficio muy apropiado para las personas que padecen de psoriasis. No es que hace que desaparezca, pero usted notará que se reduce mucho el proceso de formación de escamas, el enrojecimiento, el picor, la molestia. Si no lo pudiera conseguir, puede usar también el aceite de almendras. Es también muy útil. Y si no, aceite de oliva. Pero trate de conseguir el aceite argán. Bien.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta de Yadel desde Aguada. Adelante, Yadel.
4: Sí, buenos días. Este, estoy llamando porque es que hace unos cuantos tiempo para acá a mí me ha estado dando una opresión en el, en el pecho y eso pues me ha exaltado los, los, los latidos del corazón a mí la cardióloga me hizo un Holter y salió bastante normal, excepto un episodio que el pulso se me trepó en 168. Ella me hizo también un ecocardiograma que me dijo que salió bien. Y entonces pues eso me da y cuando me da pues como que me debilita la pierna, me da como un mareo. Aparte pues yo padezco también de una hernia en el esófago y también padezco de las cervicales. Quisiera saber, preguntarle al doctor qué podría, qué podría hacer o algo natural. Estoy bebiendo ahora mismo metropolón y bosporón también porque ya me dijo que podría hacer también algo de ansiedad. Muchas gracias.
2: Sí, tiene mucha razón. Pudiera ser ansiedad, pero también sería útil eh, saber cómo se está comportando la glándula tiroides. Hay algunas personas que tienen trastornos en la glándula tiroides y este tipo de trastornos puede facilitar el desarrollo de estos episodios de arritmias. No es que haya directamente, estoy diciendo que usted padezca de ello, pero investigar si hay algún trastorno tiroideo pudiera ser útil. En otras ocasiones evitar el uso del café y especialmente el chocolate. El chocolate causa muchos trastornos de ritmos cardíacos y facilita especialmente el desarrollo de taquicardia. Si usted puede evitar el café y puede evitar el chocolate que tienen su efecto sobre el sistema nervioso central y sobre el marcapaso natural del nódulo seno auricular del corazón, usted tendría una gran oportunidad. Note si usted está utilizando alguno de estos dos productos o alcohol. El alcohol también daña ese marcapasos natural del corazón. Verifique, alcohol, café, chocolate, pudiera ser en sodas, de estas que tienen cafeína o algún producto de estos productos que se están utilizando por parte de los deportistas para poder tener una mayor fuerza, un mejor desempeño, pero que son ricos en cafeína. O hasta algunas eh, tabletas que se usan para combatir la migraña contienen una buena cantidad de cafeína. Descarte esos productos y verifique si el problema persiste para entonces, de acuerdo a cómo vaya el progreso, habría que ordenar niveles de magnesio verificando. Hay personas que los niveles muy bajos de magnesio pueden facilitar también trastornos del ritmo cardíaco. No olvide, verifique también la tiroides.
1: Bien, queremos enviar saludos también a los amigos que están conectados a través de Lumbrera TV. Y recibimos una pregunta a través de este enlace. Ashwagandha, esta planta, doctor, para Girle Arevir. Pregunta que si para un joven de 15 años, esta planta, eh, el Valgym, que puede, puede usarse?
2: Bueno, la ashwagandha, hace un momento nos estaban preguntando de la rhodiola. La rhodiola, además de ser un adaptógeno, eh, de ser antioxidante. Tiene un efecto reductor de la ansiedad, del estrés y mínimo en el aspecto de la depresión. Pero la ashwagandha es todavía más efectivo, si podemos decir así, en el aspecto de la ansiedad. Ayuda a tranquilizar, sin embargo, si se está utilizando algún fármaco, algún medicamento farmacológico, Debe esto notificársele al médico de tal manera que no haya algún tipo de interacción y que pueda resultar más perjudicial que beneficioso. Por lo tanto, en términos de este paciente, prefiero que pueda consultar con su médico de cabecera para saber si puede utilizarla o no.
1: Tenemos también a través del de chat, Carmen Peña pregunta, eh, desde la República Dominicana, dice que salió con la vitamina D pajita y está preguntando qué puede hacer.
2: Podemos básicamente hacer dos cosas. Primero, mayor ejercicio al sol. Esto se puede hacer en la mañana antes de las 10 de la mañana o en la tarde a eso de las 4 de la tarde. Mientras usted se ejercita, que usted note que su piel se torna rojiza, que empieza a sudar que usted está teniendo un mayor beneficio circulatorio a nivel de la piel, entonces se capta mejor la vitamina D gratuitamente porque usted la produce. El cuerpo a partir de las moléculas básicas del colesterol ayuda en la formación de vitamina D y de esta manera usted la puede obtener totalmente gratuita. Usted la sintetiza gracias al contacto con la luz solar. Pero por otro lado también algunas personas eh, necesitan usar algún suplemento de vitamina D y esto depende ya entonces de qué cantidad usted tenga en sangre. Algunas personas pueden requerir 2.000 unidades cada día, otras pueden utilizar 5.000 unidades, otras pueden usar 10.000 unidades una vez a la semana o cada cinco días. Hay variantes. Hay que saber la cifra que usted tuvo y, por supuesto, qué otras condiciones tiene, si hay osteoporosis, osteopenia, saber si usted es una persona que no le gusta ejercitarse o sí si le gusta ejercitarse, si usted utiliza pesas para ejercitarse. O sea que hay algunas variantes que se toman en cuenta para saber ¿Qué cantidad de vitamina D se les recomendará? ¿Y al cabo de cuánto tiempo se puede nuevamente verificar si ha subido o no?
1: Tenemos también otra consulta. En esta ocasión la hace Juana Soto. Dice que eh, su esposo va a ser operado de la vesícula y tiene una vena del corazón un poco dilatada. Eh, ¿Qué puede hacer?
2: Bueno, hay algo que no alcanzo pudiera ser, si está dilatada, las arterias del corazón facilitan el paso de la sangre. Pero otra cosa, por ejemplo, es que tenga ahí cerca del área de la aorta algún aneurisma, que es una dilatación de una porción de alguna arteria o de la arteria principal, la aorta. Este tipo de situación Podemos decir es una debilidad en la pared que hace que esa región se torne como si fuera un globo y tiene un potencial de poder reventarse, pero no especifica si en realidad es eso o si es tan solo porque hubo una confusión y en lugar de decir que la tiene dilatada alguna de las coronarias, está más estrecha. Entonces sería mejor me, más conveniente poder aclarar la situación para poder darle un tipo de consejo.
1: Tenemos entonces a Esther Martínez que dice eh, que puede curarle la gastritis, nos escribe desde Colombia.
2: Viendo esta situación, piense en varios escenarios. Tiene usted gastritis porque toma café entonces hay que dejar el café. ¿Tiene gastritis porque toma chocolate? Hay que evitar el chocolate. ¿Tiene gastritis porque usted es una persona que se preocupa mucho y es una persona ansiosa, es una persona estresada? Hay que trabajar con esa situación porque si no la gastritis va a continuar. Si la gastritis es porque a usted le gusta el chile, el pique, las ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, los cubitos de sabor, el uso de las frituras, el uso del azúcar. Entonces ya tiene una idea de otros factores que pueden estar contribuyendo. Corregir esos factores, eliminar esas causas que mencioné y proceder con sabiduría ahora a llevar una alimentación que le pueda ayudar a contrarrestar el efecto que han ocasionado digamos, estos productos o un estilo de vida impropio como un estilo de vida ansioso. Entonces hay que recurrir a corregirlo. Tomando alcohol no se puede mejorar la gastritis, siempre va a empeorar. Fumando no se mejora la gastritis, siempre se empeora. De tal forma que abstenerse de utilizar alcohol, Aquellos productos que lo que hacen es facilitar el desarrollo de una gastritis adicional o perpetuarla. Es mejor entonces evitarlos. Y ahora usted puede preparar el agua de papa. Dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. proceda a licuar, cuele y de esta agua de papa que le sale bien blanquita, va a tomar media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena, dije, y media taza de agua de papa al acostarse a dormir. Y de esta manera, haciendo esto, desayuno, almuerzo, cena y al acostarse por 6 a 7 semanas, dejando de utilizar aquellos productos que le irritan, que ya los mencioné, usted notará una mejoría.
1: Tenemos a Luisa Luna, dice que se hizo una densitrometría eh, ósea y le salió osteoporosis que puede hacer o consumir para recuperar la masa ósea, tiene 56 años.
2: En las damas, una vez se entra en periodo menopáusico, la reducción de estrógenos facilita el que se desarrolle este problema de pérdida de hueso se hace menos denso, se hace más poroso. Inicialmente comienza perdiéndose como osteopenia y eventualmente, según se agrava la situación, se produce la osteoporosis. El hecho de que usted decida a esta edad de 56 años adoptar un estilo de vida activo, ese estilo de vida activo va a contrarrestar esto si usted por un lado utiliza pesas cuando vaya a ejercitarse y por otro se expone al sol. Estos son factores deseables para revertirla. No es suficiente el que usted ingiera el suplemento de vitamina D, el calcio y el magnesio. Debe también hacer esto que he mencionado y aumentar el consumo de ensaladas de hojas verdes. La vitamina K es un poderoso ayudador para una densidad ósea mayor.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que participaron en el día de hoy e hicieron sus consultas. Los que no pudieron hacerlo, les recordamos que el próximo jueves estaremos nuevamente recibiendo todo tipo de preguntas. Así que vamos en este momento a compartir con ustedes este pensamiento para meditar.
2: Hay señales distintivas que usted puede observar en diferentes lugares. Por ejemplo, usted ve un producto y tiene un logo, un logo rojo y blanco con unas letras especiales. Ya usted dice, ah, ese producto es un refresco. Si ve un logo, por ejemplo, redondo que tiene una letra G y una letra E, usted ya identifica con una marca de enseres eléctricos. ¿Saben que En el aspecto espiritual ocurre algo parecido. En el aspecto espiritual hay algunos indicadores que nos ayudan a saber de qué lado en la gran controversia entre el bien y el mal usted se encuentra. Y el Señor hace una amonestación, que es la que hace en Apocalipsis 14. Miren el versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Hay una señal que puede identificar fácilmente a la bestia o a su imagen. De esa marca hablaremos mañana en Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestro siguiente programa. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico